0: Dzień dobry Państwu, zaczyna się szczyt klimatyczny w Dubaju. Jacek Perzyński, który jest ze mną i ja, Wojciech Jakubik, reprezentujemy redakcję biznesalert.pl i w tym z pomówimy sobie o tym szczycie klimatycznym, który ma kiepski klimat i oto dlaczego. Zapraszamy. Szanowni Państwo, jesteśmy na początku szczytu klimatycznego w Dubaju. 28. spotkanie stron porozumienia klimatycznego na poziomie Organizacji Narodow- Narodów Zjednoczonych odbywa się w Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich 30 listopada start. Rozmowy przez kilka dobrych dni będą się toczyć aż do późniejszych dni grudnia o tym, jak na nowe sposoby chronić klimat. Kraje świata podpisane pod Porozumieniem Klimatycznym z Paryża, które zakłada, że chcemy spowolnić podgrzewanie się naszej planety. Chcemy, żeby temperatura rosła o mniej niż półtorej stopnia w stosunku do poziomów sprzed 90 roku. Ten cel nas obowiązuje. Mamy Prawie 200 krajów podpisanych pod porozumieniem klimatycznym spotykają się po raz kolejny w sytuacji jednak bezprecedensowej, ponieważ w toku kryzysu energetycznego, w toku problemów gospodarczych na całym świecie od Azji po Europę, w toku kolejnych konfliktów, czyli inwazji Rosji na Ukrainę, która cały czas trwa wobec konfliktu w Izraelu. Wobec ryzyka pojawienia się kolejnego konfliktu wokół Tajwanu w tych trudnych czasach dochodzi do spotkania wobec szumnych deklaracji, ale mniej szumnych już działań w kuluarach, które mogą tym deklaracjom przeczyć. I teraz wchodzi Jacek Perzyński cały na biało, który nas poinformuje o tym, jakie są na razie szczytne deklaracje, czego ma dotyczyć rewizja polityki klimatycznej na szczycie
1: w Dubaju. Cóż, dziękuję Wojtku. Szanowni Państwo, przede wszystkim należy zacząć od tego, że zmiany klimatu, kryzys klimatyczny to nie przelewki. Już teraz najbardziej prawdopodobne scenariusze mówią o tym, że wzrost globalnej temperatury do 2050 roku wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza. W skali całej planety to jest ogromna skala. Jeżeli taki scenariusz rzeczywiście się zrealizuje, ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak susze, powodzie, Ekstremalne tajfuny będą się pojawiać dwa i pół razy częściej niż przed erą przemysłową. Ale żeby to bardziej skonkretyzować naszego podwórka do Polski, zmiany klimatu to straty potężne, materialne. W ciągu ostatnich 40 lat straty poniesione w wyniku zmian klimatycznych oszacowano bodajże na 16 miliardów euro, to jest około 70 miliardów złotych. A według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2021 roku straty materialne w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych wyniosły 994 miliony złotych. Mamy dużo liczb. Mamy problemy wynikające już
0: ze zmian klimatu. Widzimy je też często za oknem przez ekstremalne zjawiska pogodowe, które są symptomami zmian klimatu. Wydaje mi się, że nie trzeba otwierać wyważonych drzwi. Tutaj nasi widzowie też raczej będą zgodni. Mogę też przypomnieć tekst, który popełniłem w Rzeczpospolitej w 2018 roku pod tytułem polityka klimatyczna to nie lewactwo. To znaczy mamy dane naukowe, które potwierdzają, że polityka klimatyczna jest uzasadniona. I tak też deklaratywnie mówią wszyscy uczestnicy szczytu COP28. Wszyscy mówią, że chcą chronić klimat. I mamy pierwsze deklaracje, dotyczą one emisji metanu. Czy możesz na ten temat coś powiedzieć?
1: Tak. Szanowni Państwo, 30 listopada w Dubaju rozpoczął się szczyt klimatyczny i jeden z głównych, elementów tego wydarzenia jest, skutecz, jest skuteczna walka z emisjami metanu, metanu, który jest znacznie gorszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla, gdyż 80, jest 80 razy silniejszy niż ten poprzedni i bardzo skutecznie zatrzymuje w ciepło. Ubiegoroczna emisja tego gazu wyniosła bodajże 135 milionów ton metrów sześciennych, czyli więcej niż rok wcześniej. Czyli szanowni Państwo, emisje rosną. Ale wracając z Wojtku do Twojego pytania, tak, istnieje Pojawiają się przecieki medialne, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone i Dubaj spotkają się, żeby rozmawiać o skutecz, skuteczniejszej kontroli emisji tego gazu cieplarnianego. Interesujące jest to, że Chiny są największym emitentem metanu i również zgodziły się uwzględnić metan jako, jako gaz cieplarniany w swojej polityce klimatycznej, czyli przekręcą śrubę. Również interesujące jest to, że zaczęto wystrzeliwać satelity, które są specjalnie przeznaczone do tego, aby aby lepiej monitorować i kontrolować źródła emisji tego gazu cieplarnianego na na świecie. Również tu jest taka ciekawostka, Turkmenistan jest takim w zasadzie metanowym zagłębiem całego świata, gdyż kraj ten posiada, posiada ogromne zasoby gazu ziemnego, ale też jego wielkim mankamentem w jego systemie energetycznym i przesyłowym jest to, że posiada bardzo przestarzałe gazociągi, które przy transporcie gazu emitują ogromne ilości gazu cieplarnianego.
0: To jest wszystko bardzo ważne i tutaj na obronę Europy coś powiem, bo tak, satelita Kopernik, której nazwa może nam się kojarzyć z naszym uczonym bardzo słusznie, satelita, która, który funkcjonuje m.in. Dzięki, dzięki wsparciu polskich naukowców, bada emisję metanu, i na przykład wykrył bardzo wysokie emisje metanu z gazociągów rosyjskich na Jamale, na Półwyspie Jamalskim, od którego nazwy bierze się na przykład kontrakt jamalski, który Rosjanie zerwali w 2022 roku. Więc Europa jest tutaj w awangardzie. Tak samo jeśli chodzi o regulacje, bo mamy strategię metanową w Unii Europejskiej. Mamy też przymiarki do walki z emisjami metanu, o czym przekonało się polskie górnictwo, ponieważ rozporządzenie metanowe z Parlamentu Europejskiego zwiększa, podnosi standardy, przykręca te śrubę, o której ty mówiłeś Jacek. Tutaj u nas w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o emisję metanu z kopalni. To są już pierwsze regulacje konkretne, o których te potęgi, o których wspominałeś dopiero rozmawiają. U nas te regulacje są, oczywiście zdania są podzielone, bo przedstawiciele przemysłu powiedzą, że my za bardzo przykręcamy śrubę, a powinniśmy być bardziej konserwatywni. No ale te względy ochrony środowiska, o których mówiłeś, te dane... E, każą działać szybciej, tylko właśnie szczyt e, COP28 będzie takim testem, czy e, tutaj się zgodzimy, czy te potęgi rzeczywiście się zgodzą, a przecież są kontrowersje nawet wokół e, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także ich firmy Adnok. Czy na ten temat też coś powiesz?
1: Mm, tak, oczywiście. E, Zjednoczone a, e, Emiraty Arabskie to jest ósmy największy producent ropy naftowej i samo to, że szczyt klimatyczny Odbywa się w zagłębiu ropy i gazu jest bardzo kontrowersyjnym posunięciem. Przede wszystkim, szanowni państwo, też należy dodać, że przewodniczącym Szczytu Klimatycznego jest prezes koncernu naftowego, Sultan Al-Jaber. I oczywiście, żeby nie być takim totalnie krytycznym, należy również zwrócić uwagę, że koncern ten inwestuje również w CCS, w projekty zielonego wodoru. A CCS
0: to jest wychwyt i składowanie dwutlenku węgla,
1: czyli gazu oczywiście cieplarnianego. Tak, ale też to nie jest takie remedium na kryzys klimatyczny i emisje. No i oczywiście, Szanowni Państwo, również dochodzą do nas obawy brytyjskich mediów, że szczyt klimatyczny może posłużyć krajom Zatoki Perskiej, w szczególności Zjednoczonym Emiratom Arabskim, do zawierania lukratywnych kontraktów na dostawy ropy i gaz i również Tutaj jako synolog muszę powiedzieć, że niestety Chiny będą bardzo za tym optowały, gdyż gdyż państwo środka oczywiście bardzo chętnie rozwija odnawialne źródła energii, ale też... na niespotykaną skalę, inwestuje w węgiel i podpisuje długoterminowe kontrakty na dostawy ropy i gazu, przede wszystkim z krajów Zatoki Perskiej. Także Chiny mogą mieć taką łatkę zielonej pandy, przepraszam za tę metaforę, ale przede wszystkim w rozmowach kuluarowych mogą dążyć, z dużą prawdopodobieństwa będą dążyć do podpisywania długoterminowych lukratywnych kontra- kontraktów na dostawy węglowodorów z Zatoki Perskiej. Czyli pozostaną czarną
0: pandą, no dobrze, czarno-białą. Natomiast na obronę Chin powiem, że to samo będzie robić Unia Europejska, ponieważ ona porzuca zależność od Rosji, podpisując kontrakty na węglowodory m.in. na Bliskim Wschodzie, to znaczy niech przykładem będzie Wielki Tur dyplomacji niemieckiej po całym świecie praktycznie w poszukiwaniu tych kontraktów, które stopniowo są zawierane, czy to w Ameryce, czy to właśnie w Katarze i mogą być też zawierane w Emiratach, mogą się pojawić jakieś rozstrzygnięcia w tej sprawie przy okazji szczytu klimatycznego, więc klimat klimatem, a w kuluarach też mamy paliwa kopalne ze względów bezpieczeństwa, ze względu na zapotrzebowanie gospodarcze, czy to na zachodzie, czy to w Chinach. No i tak niestety jest. Taki mamy klimat przed szczytem COP. 28, który się zaczyna, który w tym spięciu zaledwie liznęliśmy, więc pewnie y, będziemy robić jeszcze dogrywkę z Jackiem na temat podsumowania owoców szczytu. A na co dzień w Biznes Alert oczywiście będzie można przeczytać multum y, komentarzy i alertów na ten temat. Zapraszamy do y, dyskusji na ten temat w mediach społecznościowych, w YouTubie, y, pod naszymi y, materiałami w naszym portalu. I do zobaczenia za tydzień w następnym spięciu. Dziękuję Ci bardzo, Jacek. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.